1: Oh, oh, oh,
0: La ciudad de Río Negro cuenta una gran historia, pensamiento y evolución de sus habitantes. Grandes personajes que han hecho de la capital del oriente Un referente de desarrollo de la región y del país Río Negro, historia y pensamiento
2: Amables oyentes, sean bienvenidos a su programa Río Negro Historia y Pensamiento, una realización de la Universidad Católica de Oriente y su emisora cultural sin igual FM Estéreo y la Biblioteca Pública Municipal de Río Negro, Baldomero, San Incan. Los contenidos acá expuestos son de la exclusiva responsabilidad de sus realizadores hoy estamos bajo la coordinación técnica de don Hugo
3: Ospina don Hugo Ospina que tenga una navidad familiar con mucho recogimiento de espíritu no, ya el hombre
2: se, ya empezó haciéndose un cambio de look ya, ya el hombre se, se organizó para la, está muy organizado para la navidad
3: a todos los amables oyentes de este programa y de esta emisora, les deseamos que sea una Navidad con la luz del Espíritu, con la paz en familia, la paz comunitaria y la paz social, que sea un momento para el reencuentro consigo mismo y con el espíritu de la vida. El encuentro que han tenido ya en esa otra dimensión de lo inmaterial, dos personajes del orden local, a quienes simplemente les deseamos que encuentren el camino de la paz eterna. Se han ido dos hombres que dejaron su huella en este territorio. Dos hombres que dejaron algo y que la sociedad en su momento seguramente les, agradece, les agradeció. Y muchos mantendremos su nombre en la memoria. Israel Marín, un hombre que desde la fotografía plasmó el momento histórico de Río Negro, un hombre que siempre estuvo ahí en la plaza, dejando la evidencia de un hecho social, seguramente muchos lo recuerdan tomando las fotografías del bautismo de la Comunión, de la Primera Comunión, del matrimonio, del ordenamiento sacerdotal, del evento cívico, del evento patriótico, o simplemente recreándose, tomándole una fotografía a algo que le llamara la atención. Un hombre bueno, que se inició al lado del capitán Berrío, foto arte ya, y que desde esa experiencia a Río Negro Israel le ha dejado un gran legado, como son esas 100 fotografías del momento histórico en el que se colocó en la plaza de Río Negro la obra de arte del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Y se intervino esa plaza para producir esa transformación. 50 de ellas se encuentran en la biblioteca pública. Ese es un legado.
2: Pero esas fotos son de, de Berrío.
3: Esas fotos son de, de Berrío, pero él quedó con él de, el memoria, de memoria de Israel Marín. Uh -huh. Por eso hay que decirle adiós a otro hecho de la historia. Foto Marín. Ya le habíamos dicho a otra serie de, de estudios fotográficos. Ahora despedimos a Foto Marín. Y el día de ayer, Río Negro y los liberales despidieron a otro gran trabajador a otro hombre que consagró toda su vida a pensar en los demás a contemplar las posibilidades de un interactuar permanente con aquellos que demandaban de un servicio que demandaban de un apoyo lamentablemente y a muy temprana edad también él se ha ido de este mundo ha dejado igual un legado en su trabajo con Juntas de Acción Comunal con la Azocomunal Río Negro, como funcionario de la entidad municipal en la cual fue promotor de desarrollo comunitario. Y recuerda uno a este hombre, siempre, siempre, con esa intención, siempre con esa intención de llegar al sacerdocio. Luis Carlos, Ospina. Luis Carlos Ospina, creo que hizo dos o tres intentos en el seminario, seguramente que ese no era su camino. Pero no dejó de ser un buen pastor en la calle. Y diría desprevenidamente que dentro de esos hombres picados por la política fue de los más ecuánimes, de los menos picados por el sectarismo. Siempre bajo esa postura de un hombre... Que solía coger al desprotegido de la mano para llevarlo a un punto seguro. Hoy dejamos este 2019 con esas dos ausencias, las que uno extraña porque estuvo muy cerca de ellos. Eh, Fernando, eh, Guillermo Manrique también
4: Sí, lamentablemente pues este mundo de contrastes hoy nos presenta la dialéctica de la vida difícil de entender esto y sobre todo en estas épocas de alegría que el corazón se comprima de esa manera en unas muertes tan particulares eh, sumamos eso a el decano del periodismo deportivo Guillermo Manrique que también nos abandonó esta semana deja un legado importante para el periodismo local y regional simplemente agregar a, a esa apología suya Gonzalo que sería muy importante para la memoria histórica de Río Negro volver sobre el archivo de Israel porque como sucedió con foto arte ya y seguramente con, con foto castaño y, y, y con todos estos fotógrafos que, que vieron pasar la memoria gráfica de Río Negro el archivo no existe ya John Jairo eh, que el municipio pues a través de los servicios que le prestó en, esta, en este cuatrienio pudiera tener acceso a los familiares y rescatar esa memoria histórica porque vale la pena y a Luis Carlos buen viaje compañero porque ya también se dijo fue un hombre que lo entregó todo por las comunidades y le dio un estatuto a la verdadera política Yo que fue un hombre probo un hombre que demostró desde su condición humana y de liderazgo que se puede hacer política con la palabra y con muy poquito eh, dinero, muy poquito recurso siempre le quedó faltando cinco para el peso pero en el registro electoral se ve que eh, era una persona que tenía esencia eh, en el electorado, entonces pasa en su tumba y, y pierde Río Negro un gran adaliz de la política no,
3: no sé paz. si Fernando si en estos días tenga sentido hacer este programa, no sé si hay personas que dediquen parte de su tiempo de ocio descanso a, a escuchar este tipo de, de apuestas en contenidos, pero si sí quisiéramos saber quiénes a esta hora nos están escuchando y nos pudieran regalar una llamadita, 562-1037, Sería la llamadita de correspondencia y que nosotros tomaríamos en cuenta para, bueno. para desarrollar este programa. Seguramente que aquí el equipo de trabajo eh, tomará la decisión de rifar algún algún detalle ¿Aló? entre los participantes. ¿Aló? Eh, lo importante lo importante de estas llamadas amables oyentes es nosotros tener un registro de eh, si verdaderamente hay audiencia en, en estas circunstancias si tiene mérito el que hagamos programa en estos tiempos de, de descanso que llaman muchos y recuerdo entre los las personas que nos hagan esa llamada estaremos seguramente rifando algunos detalles
2: ya que estamos hablando de obituarios pues no podemos dejar pasar por alto un obituario muy importante 17 de diciembre de 1830 también se fue Simón Bolívar en la quinta de San Pedro Alejandrino y pues es un personaje que todos que todos conocemos, quizás el personaje más importante que ha dado eh, esta región, no solo para hablar de Colombia, sino pues toda Latinoamérica. Un grande entre los grandes, un hombre que diseñó e ideó un nuevo sistema para América Latina pero que desafortunadamente no lo pudo llegar, no lo pudo llevar a, a cabo por las complejidades, las dificultades y las incomprensiones que tuvo en su momento, por esa fragosidad, por esa, yo diría que bestialidad que teníamos en, en estas latitudes con respecto a dar una forma de gobierno a los países o a las regiones recién independizadas de la corona española. Fue un hombre el más grande y pues es indiscutible que pasan los años, yo creo que son 190, casi 190 años aproximadamente y ahí está su figura y todos los días está influyendo de una u otra manera en la forma de hacer o de gobernar o de hacer o de concebir el Estado en, en Latinoamérica y en el mundo
3: no y hay, y hay algo particular que uno no entiende de la humanidad y sobre todo de quienes tienen la posibilidad del pensamiento o el o el desarrollo de las ideas, es como también la historia se ha llenado de ideología. Eh, yo particularmente no he podido entender eh, por qué en Colombia no se ha celebrado como se debi debiera celebrar, o mejor, no se hizo absolutamente nada, de los 200 años de constitución de la Gran Colombia, que fue justamente en el mes de diciembre... De, ah, de 1819 en Angostura. Y el inicio de la República. No, claro, es el inicio de la República, pero entonces, como esto es de sabios, de, de, sabios que, de esos sabios que hacen valer lo que ellos piensan, porque no es otra cosa, entonces a los académicos de la historia les dio por desconocer la Gran Colombia, por completo. Cuando yo diría que en la historia de Colombia, ese diciembre de, de 1819 es la fecha más importante. Porque justamente es Colombia como madre de un, de un pensamiento bolivariano. Porque es que el autor de esa unión fue justamente Simón Bolívar.
2: Claro. Y eso
3: eh, le, le dieron mucho bombo, le dieron mucho platillo al 7 de agosto pero se les olvidó la institucionalidad nacional o sea le siguen haciendo elogio a la guerra y se elogia justamente la batalla de Boyacá pero no se elogia el momento en el que todos esos militares se sientan a la mesa envainan la espada cuelgan el fusil y le dicen al pueblo bolivariano no la jugamos por las ideas, no la jugamos por las instituciones. Esa es la Gran Colombia. Y a eso es lo que no le hemos hecho ningún mérito, ni desde las academias, ni desde las instituciones del Estado. Es como si no hubiese pasado nada. Pero si sí somos capaces de invertir miles de millones de pesos en hacerle mo monumentos, al narcisismo del hombre moderno. Eso no lo entiende uno definitivamente cuando las instituciones empiezan a hundirse, empiezan a perder vigencia, empiezan a desnaturalizarse. Y claro, uno entiende por qué la crisis de mentalidad del mundo moderno es una crisis, una crisis de liderazgo y un liderazgo que está necesariamente enterrando lo que se construyó realmente con mucha fe en la patria, con muchísima responsabilidad, con muchísimo sacrificio y con una intencionalidad sumamente grande. Al pueblo colombiano, necesariamente en esa propuesta de enseñanza de la historia, que ojalá llegue a feliz término y no la enmochilen, hay que enseñarle nuevamente la carta de Jamaica hay que enseñarle nuevamente todo el desarrollo del pensamiento bolivariano a través de su correspondencia
2: No el discurso de angostura hay
3: que, hay que enseñarles el discurso de angostura O sea, hay que enseñar a leer nuevamente el país desde su proceso fundacional no desde la forma como hoy han desviado lo que es el concepto de Estado-Nación, que hoy es un Estado-Nación para intereses. Hoy no es un Estado-Nación para aquello que se proclamaba en aquellos momentos, el bienestar público, el bienestar colectivo, que, es un, que no es, digamos, un invento siquiera de esos nuevos procesos, porque justamente desde el mismo gobierno español se planteaba aquello del buen gobierno y todo mandatario debería formular su pacto del buen gobierno y el pacto del buen gobierno era como lo que se hace hoy con los planes de desarrollo con esto me comprometo para buscar el bienestar colectivo entonces a uno le llama la atención el que hoy Estemos tan perdidos del camino y que hagamos tanto elogio, pero no le hagamos elogio a la virtud, al valor de las instituciones como tal. La institución Estado es una institución sacra por lo que significó construirla, por lo que significó inventarla y reinventarla tratando de buscar, de llegar al momento en el que fuera un verdadero modelo de Estado regido por un buen sistema de gobierno pero hoy todo esto está totalmente desfigurado porque para esta sociedad de la modernidad las instituciones no son más que oportunidades del orden burocrático no son más que oportunidades de ejercer el poder para ver cómo subyugo al otro para saber cómo le saco ventaja al patrimonio que tienen esas instituciones estatales. ¿Cómo me enriquezco? ¿Cómo me enriquezco? Y entonces por eso hoy en el mundo, porque no es un problema de Colombia, por eso hoy en el mundo es la lucha por las dádivas del poder, a tal punto que llegan a declararlas como legales, no como legítimas, sino como legales. ¿Cuánto llevo de lo que hay disponible? Y eso es justamente el olvido en el que hemos caído, porque se nos, en, se nos olvidó enseñar a formar patriotas. Cada ciudadano es un patriota, porque es un luchador por el bienestar colectivo, pero es un defensor de lo que le corresponde, como ser, como hombre de sociedad. Yo he extrañado enormemente... Muy a pesar de los llamados que se hicieron, el que en Colombia se le hiciera elogio a lo que significó ese diciembre de 1819, el momento en el cual el Congreso de Angostura, sin mal no estoy yo, Jario, también fue un 17 de diciembre. Sí. ¿Sí? O sea, La coincidencia sí. que Simón Bolívar muera justamente en el día en que se forma la patria, se forma institucionalmente pero lo hemos olvidado, como tantas cosas. Pero si sí somos muy amigos de aquello de manosear la historia, como hicieron justamente en un serie de televisión reciente, en donde cogemos los hechos históricos y los ponemos patas arriba. Porque estamos en los grandes medios y nos podemos dar el lujo de jugar con la mentalidad del pueblo colombiano. De libretear la historia. De libretear Increible. la historia simplemente porque nos interesa el show. Porque ya hemos perdido, ya hemos perdido aquel sensacionalismo que hacíamos con los grupos violentos. Y ahora queremos violentar la historia para mantener esa manipulación en la mentalidad del pueblo colombiano.
2: Sí, yo, yo, por ejemplo, en el, hablando del seriado, pues yo, lo poco que yo sé sobre José María Córdoba yo no, sí, era un tipo arrogante, era un tipo primario, era un tipo eh, valeroso, valiente, pero que fuese una persona taimada, rencorosa, eh, eh, envidiosa, ¿sí?, yo no le conocía pues esa no faceta sé. no nunca 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 se la se la conocía uno y ahí lo muestran como pues un villano un villano, oh, un, villano, villano. Oh, un villano
4: el villano de la película sí
2: el malo volvemos de la película. a lo
4: mismo volvemos a lo mismo es, es el reconocimiento bolivariano pero es dejar de lado un personaje que también gravitó en ese momento de la, de la república y, y, y creo que le hacen una caricatura que nada ayuda pues a, a la reivindicación del héroe local pero a propósito de la pregunta de Gonzalo que, cuál es la audiencia que nos puede acompañar en estos momentos vía WhatsApp recibimos el mensaje navideño de Juan Manuel Lara el popular cacao que dice que no pierde el dial entonces a él también enviamos un abrazo fraternal Y un deseo de feliz Navidad. O sea, que si sí, es este Yo creo
2: momento. que Cacao es el oyente más fiel y más interesado porque nos, apor, nos aporta también. Y un saludo muy especial a él y a su querida familia.
3: O sea, ya hay una ya hay un oyente seguro, ¿no? Claro. Ya hay un oyente y eso es sumamente importante. El que en el 562-1037 nos estén reportando la, la audiencia en un programa que ha tenido dos matices importantes, un matiz de, de solidaridad con las familias que se encuentran en duelo, un, familia, un, un saludo de solidaridad con Colombia, país ignorado. Y desde luego que...
2: ¿A quién le damos el, el pésame por Bolívar? ¿A, a Maduro? O qué? ¿Ah? Yo pienso, que,
3: yo pienso que, que seguramente hay muchos bolivarianos... Eh, que han hecho este ejercicio de, de recordar a Bolívar eh, en este momento. O sea, Bolívar no, no es para recordarlo eh, como pretenden recordar a Córdoba, como un villano. Eso es mentira. Hay que bajarse de ahí, porque entonces Pae sería hoy un sanguinario.
4: Claro.
3: Claro. No, hay que entender, y de ahí volvemos al, a, lo que, a lo que plantea Valdomiro Sanincano, en sus estudios sobre sobre la crítica, hay que leer cada hecho en su tiempo y en su espacio. Sí, y aquí hay que hay que decir, como
2: como dice por ahí la, 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 una novela, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, uh -huh. por todos nosotros. Entonces, en el caso de Bolívar, debemos
3: todos de darnos... darnos el sentido pesa. Sí, porque es que en el fondo la democracia colombiana es un invento de, de, Bolivar, Bolivar, de Bolívar.
4: Claro, claro.
3: Dudablemente. Claro. Cuando uno sale a, a un paseo tiene la oportunidad de tomar miles de rutas. La que tomó Bolívar es la que nosotros seguimos.
2: Claro.
3: Eh, de todas maneras, diría uno que bueno, todo eso conjuga este diciembre, los diciembres siempre han sido de noticias. Generalmente las noticias de diciembre no han sido buenas, o han sido las noticias del terremoto, o han sido las noticias de las situaciones económicas, o han sido, o han sido las noticias de los conflictos. La única noticia histórica que, se permanece, que permanece como una noticia que el, que el mundo saluda el mundo, o una parte del mundo, es el nacimiento de Jesucristo. Claro. Cierto. Y siempre, siempre eh, el, el recordar el nacimiento de Jesucristo ha sido un motivo de alegría. Siempre ha sido un motivo de alegría. Porque nos lleva ah. a la niñez, hombre. Exactamente. La niñez Exactamente. es alegría. Exactamente. Entonces, uno diría, para que no se pierda diciembre en su esencia, hay que mantener un corazón de niño.
2: Uh -huh. Exacto. Hay eso. que mantener esa, un es, la esa, esa es, la es la clave. clave. Esa es la clave. Esa el, es la clave de diciembre. Eh,
4: eh, eso mí. fue lo que se perdió, sí. esa magia de, de, de ser niños. Eh, eso es, eso eh, es lo más importante.
3: Entonces claro. pre preguntémonos, preguntémonos, de ese corazón de niño que conserva la sociedad. No. Muy poco, muy poco. No, pero
2: algo tiene que existir. Pues de, a ver, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo,
3: cómo, a ver, ¿cómo, ¿cómo celebra el niño? Ah, ¿Cómo, vibra el, ¿cómo, ¿Cómo vibra el niño? No el, para que hagamos la relación, no el niño de ahora, porque el niño ahora tiene un corazón de grande. Uh -huh. Son contradicciones estas. Sí. El niño hoy tiene un corazón de grande. No tiene un corazón grande, no, tiene un corazón de grande. Sí. Pero hay personas adultas. Que tienen corazón de niño. de niño. Por ejemplo, Luis Carlos Pina tenía un corazón de niño. Y un soñador. Y un, claro, un soñador. Pero, vemos, pero veamos, en todo esto que se ve en diciembre, ¿qué hay de corazón de niño? ¿Las empanadas?
2: No, porque al niño al niño le gustan solo los dulces. No es que le guste mucho. No,
3: pero, pero el niño, el niño cuando usted era niño, usted mandaba la mano al a la a la cacerola por la, la empanada, ¿o no lo hacía. Claro, pero claro. sí, sí. Claro. Hablemos de ese niño para que podamos hacer memoria. No hablemos de cómo se comporta el niño de hoy porque el niño de hoy es totalmente diferente. O sea, el niño de hoy lo privaron de vivir la Navidad. Porque nace en una sociedad que no vibra con la na Navidad. Esto es una eh, recordemos que estamos en la sociedad de consumo. Es decir, esta es una sociedad que gasta. Sí
2: pero el niño el niño de esa época vibraba, era alrededor del pesebre alrededor de la construcción del pesebre de, re, de ir a recoger el musgo o salir salir al campo a recoger el musgo a buscar el árbol pues obviamente que en esa época no se hablaba de la ecología pues ya no, hoy
4: que era en, su es que abundancia
2: ya hoy en día no se puede hablar de eso el niño de hoy pues ya no puede pensar en eso pero en, en la época de nuestra y de ahí para atrás esa era la referencia, sí. ese pesebre y por supuesto esa llegada del 24 de diciembre, esa llegada del niño Dios, esa, esa, ese misterio y esa magia, como dijo Fernando ahora, de los regalos, la llegada del regalito, y que uno en esa época se contentaba con cualquier cosa, con un carrito, sí. con un muñequito con una pelotica de caucho una pelotica de letras
3: que, que, como de se decía letras, sí. Oígame, ah. Jairo, pero efectivamente parece que no se escucha el programa
5: no lo que pasa es que hay dos oyentes que estuvieron encantados con el programa y casi no sueltan no, ah, pero Angela, no, pero yo no escucho,
3: yo no, Claudia,
2: escucho el, yo no escucho eh, yo No, ese no, no. Claudia, Claudia lo tiene allá. Está, pero hace rato tiene sí, oyente sí, que la recepción. Me pasa es que no, 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 hemos, no lo hemos puesto al aire. Pero. Es el auxiliar
4: técnico de nuestro ingeniero de sonido hoy, Claudia. Sí, paciencia. Claro, ay, pero, pero, pero sí, sigamos con, 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 con esa magia infantil. Yo creo que la noche de velita sigue siendo un motivo también para uno regresar es, a la niñez. Pero, pero para
3: Fernando. Para Fernando, ahí, porque es que justamente introduzco esta reflexión. Porque parece ser que el porvenir ya renunció a su vocación de los. Total. De los, de ya no ordenado. nada. Parece que en Río Negro, rescatable San Antonio y pequeños sectores. Veredales. Pero, pero en términos generales, se abandonó la tradición de las velitas. Es que la comercializamos, empezamos a hacer los con, famosos
5: concursos. ...y entonces ellos siempre se llevaban el primer premio... ...cuando ya la cosa se fue... ...volviendo más democrática... ...y más participativa... ...ya se fueron apagando...
3: Puede ser, puede ser Ramón... ...pero también puede ser... ...que vamos entrando en esta sociedad salvaje... ...es decir, en una, en una sociedad... ...en donde... ...las formas... ...de encontrarse la gente... ...son totalmente diferentes... Y para ser alumbrados necesariamente tiene que haber algo de por medio, un acuerdo entre vecinos. Sí, señor. Tiene que haber un proceso comunitario. Entonces yo me atrevo a, a, a afirmar lo que he dicho desde que era presidente de su Comunal. En Río Negro no se ha podido construir comunidad. En Río Negro hay habitantes. En Río Negro... Hay organizaciones sociales de conveniencia, pero en Río Negro no hay procesos comunitarios. Y prueba de ello es que la mayoría de las juntas de acción comunal están conformadas por 20, 30, donde más 50 personas, y son territorios de 3.000, 4.000 personas. Y se volvieron contratistas. Y se volvieron Sí, pero dejémoslo ahí. No, miremos cómo no cómo no hubo un proceso de construcción de comunidad. Y para que estos hechos de memoria permanezcan en el tiempo, necesariamente tienen que haber construcciones comunitarias. Uh -huh. Si no hay construcciones comunitarias, no hay nada. Oye, ya no es posible hacer el alumbrado al frente de, en el andén al frente de la casa, ¿cierto? No, no. Eso fue en los años 50. Eso ya no es sí. posible hacerlo. Hoy hay uh -huh. que hacer cosas diferentes. Pero implicaciones, va muriendo la tradición de la vela y van muriendo los veleros.
4: Claro, claro, claro.
3: ¿Cierto? No, y, y, pero ahí lo, lo más de fondo que,
2: que mencionaste ahora es, va muriendo las relaciones sociales, las relaciones comunitarias, la relación con el, con, el otro, con el otro, con el otro, eso es clave, eso es fundamental.
3: Y se van desfigurando los valores de la religiosidad. Por supuesto. Miremos todo lo que hay detrás
2: de ello. Claro que ese, ese proceso sí viene de más atrás, pues. Porque poco a poco, el, desafortunadamente, pues el mercado, fue poco a poco ha ido transformando, ha ido cambiando ese valor religioso por el
3: por el valor de consumo. De consumo. Bueno, ¿qué pasó con las empanadas y qué pasó con la natilla? No,
5: que ahora es todo fácil, entonces ya se una unas cajas donde le vende la natilla ya lista, que no hay, sale la leche, revolver 10 minuticos y listo. Entonces ya no hay ese ritual, digamos, de la natilla de maíz. Ese tejido comunitario claro, es, que que es, es, el, el, es el, el que está, que está reclamando John Jairo. Para ayudar a, a moler y después de la molida, eh, revolverla la, 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 y... y... Todo ese proceso que era de un día, pero que unía tres o cuatro o cinco familias.
3: ¿De quién era la paila, Ramón? De la abuela?
5: La Dale. Y de cobre.
3: De la, Cierto. De o sea, abuela. la paila era de una familia, la paila... Y hay pa que prestarla. Pasaba, pasaba por, pasaba. por muchas casas. Sí, señor. Cierto. ¿De, qué, ¿De quién era el mecedor? Y se improvisaban también. Bueno, ¿Qué señor. era el sedazo?
5: Hecho de clin, de... En del, cabe, del ¿cómo se llama eso? el clín de caballo el clín de caballo ¿qué era el
3: afrecho? la afrecho ¿qué era la afrecho?
5: lo que Bien. sobraba
3: todo eso ha ido de la mano de la pérdida de una vocación la vocación del maíz exacto el maíz cierto de una vocación agraria que fue muriendo y fue muriendo una práctica social la natilla, lo dice Ramón, era un rito de tres, cuatro días. El maíz, el mecedor, la paila, los que iban a moler, los que iban a colar, ¿es así? Sí. Los que iban a colar.
5: Hasta para prender el
3: fogón. Hasta para prender el fogón sí. y el mago que sabía a qué temperatura mantenía el fogón y los que finalmente que no sea, se, y finalmente los que iban a hacer qué el raspado, el, raspado. el raspado es decir los que se iban a se peleaban el raspado. los velones de la olla los, los velones pero de bueno la la pero olla. lo que no se ha perdido es
5: el buñuelo ¿no? el buñuelo ese claro. sí es fácil de hacer pero pues, no quiero, pero sigue no, siendo
4: no, no, el sigue siendo el, el mismo, mismo escenario. escenario o sea hay, hay,
2: hay que conseguir el la queso, magia la
4: magia ah, de la navidad se reduce a una a sociedad de consumo que todo lo pone en una góndola de supermercado. Eso. Vaya y coja y, y, y cinco minutos en el, en el microondas o, 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 o en la estufa a gas y se acabó el paseo ya de está tres, disfrutando, días, está está disfrutando tres días. Eso. El, esta sociedad lo resuelve en media hora. Entonces, en consecuencia, el tejido social se fractura totalmente, John Jairo. No,
5: Porque Fernando, no hay, pero, no hay, un, oíste, no hay no. un
4: momento que aglutine el barrio. Como lo hacía el proceso de la natilla que lo, lo, lo referenciaste de manera muy muy gráfica. Así era.
3: Pero mira, Fernando, me llamó y, la atención. Ojo, y,
4: y, ya, y ya el producto finalizado se llevaba a unos moldes que se repartía casa por casa. Es decir, sigue estando enhebrada la aguja de la conectividad comunitaria. Porque te vaya a llegarle a, a Doña Pastora, a Don Manuel faltó fulano, entonces que venga mañana por ella y ahí había un ejercicio total claro. de integración comunitaria claro. y que llegando. también se veía el 7 de, de diciembre con las velitas porque los alumbrados se pasaban de casa a casa, o sea, ¿qué vamos a hacer y nos ponemos de acuerdo para que la cuadra quede bonita mm.
2: entonces, otra, ahora otra cosa bien importante la rezada de, los villanos, de, de las novenas como no los gozos, los cantos, la, no, que se repartían las familias, bueno hoy, hoy es en la casa de fulanito de tal, mañana en la casa de Perencejo, mañana y así por ejemplo aquí en Río Negro era así, en el casco urbano en el viejo Río Negro uh -huh. se hacía la novena, hoy es en la casa de las de las coc por ejemplo, entonces la novena era en la casa de las de las coc, mañana en la casa del doctor Juan Bautista Castellón, en la casa del do... y así sucesivamente todas las, todas las familias eh, hacían la novena y se remataba eh, pues ya la del 24 en, en, en la iglesia. Eso se perdió.
1: Oigan,
3: se... pero preguntémosle a Claudia, ¿qué es lo que está pasando que no suena el teléfono?
1: Bueno, a ver, que hay que seguir llamando, el teléfono de igual 562
3: sesenta que no ha sonado.
1: Eso, perfectamente. Entonces, no, pero aquí ya, Gonzalo, han llamado varias personas. Todos eh, saludando de una forma muy afectiva, felicitando por el programa a Jesús Gonzalo, el señor Diego eh, no. Enau Alzate, que le tiene demasiado aprecio, Jesús Gonzalo, que él destaca mucho el programa, que siempre lo escucha, que es un gran esfuerzo por resaltar la historia de Río Negro y que eso es supremamente importante y no se debe de perder. También igualmente dice que trabajó muy de la mano con... Con el ausente, el que murió ayer, eh, el Carlos, líder Luis Carlos. Eh, Luis Carlos, entonces, que le tiene, tenía, pues, o le tiene mucho aprecio a Luis Carlos, entonces, dice que felicita y que qué rico que estemos haciendo este tipo de programas. También llamaron, el llamó de la herradura, llamó una señora Marta alarcón de la Ceja, también felicitando, la señora Luz Amparo Villegas de Marinilla, dice sí. que le encanta y no se pierde el programa, uh -huh la señora Yolanda Muñoz de Finca La Clarita dice que tiene allá como cuatro niños reunidos en este momento escuchando el programa que le encanta, que no perdamos esto, y entonces pues que, que es muy llamativo y esta la recibió ahorita el señor Hugo de Mario Genia Vélez de Torres del Campo donde dice que demos un mensaje positivo que ella quiere escuchar un mensaje positivo de Navidad o no sé qué será entonces pues es importante que lo hagamos
3: no, es que este programa siempre es un mensaje positivo Este este, este programa es un elogio a la virtud de la sociedad sí. Nosotros siempre estamos tratando De hacer como esa invitación A que no perdamos de nuestra memoria Todo aquello que ha caracterizado positivamente nuestra sociedad eh, El que rechacemos Todos esos tipos de liderazgos todos esos tipos de, de manipulaciones sociales que llevan al caos que producen injusticias que producen discriminación
5: que
3: nosotros siempre estamos invitando a que trabajemos la historia desde, de, desde aquello que nos enseña en virtud lo que ha sido grande para el hombre a través de la historia por eso hoy, por ejemplo hemos lamentado el que la vida nos vaya arrebatando a hombres que han dado esas luchas, esas luchas por el bienestar de los más desprotegidos, de los, de, de los marginados, por hacer visible todo aquello lo que es motivo de alegría. Y estamos invitando justamente a que asumamos este diciembre, no como el mes del gasto, sino como el mes del, aproveche, del aprovechamiento para el enriquecimiento espiritual, para que nos reencontremos con nosotros mismos. Si alguien se siente bien estrenando camisa, que sea esa la forma de manifestar que en su interior está bien, pero que no sea la persona que mañana estamos encontrando cariaburrida, porque en el mes de febrero y marzo no aguanta los chepitos, los los cobros de sus consumos en el mes de diciembre y que no esté ocurriendo como escuchaba ayer en algún lugar en algún lugar alguien eufórico porque va a quemar 800 voladores en diciembre yo digo va a quemar es parte de su espíritu porque cuántas cosas se podrían hacer con 800 con lo que valen 800 voladores de tantos niños que no se dan cuenta siquiera que estamos en diciembre. Esos niños que juegan en las calles en un estado de soledad y de postración. Esos niños que no tienen un padre que esperar porque son niños huérfanos. Esos niños que solo, me, solo ven llegar a su madre cargada de preocupaciones. Bueno, hoy también el padre cargado de preocupaciones porque el trabajo no fue lo mejor o porque no se, dieron, no se le dieron las condiciones para haberle llevado mínimamente algo diferente en una noche de estas, que llaman de noche buena. tal manera que este es un programa de optimismo, este es un programa esperanzador, pero es un programa que tampoco, tampoco puede ignorar que estamos frente a una sociedad sufrida, frente a una sociedad con grandes inequidades frente a una sociedad en la cual muchos de los de arriba no miran hacia abajo. ¿Qué es lo que hay que plantear? Porque indudablemente que también nosotros tenemos una gran responsabilidad social. La responsabilidad social de la generación del segundo nivel de conciencia, John Jairo. Según me decía alguien, en términos generales, nosotros somos, estamos en un primer nivel de conciencia... Y me hacía una comparación justamente al hablarme Bolívar, y me decía: Es que Bolívar llegó al séptimo nivel de conciencia. Yo no sé qué significa eso. Pero algo debe significar en un estudioso determinar que alguien tiene siete niveles de conciencia. Eh, simplemente que
2: pensaba 20 o 30 años adelante de lo que pensaban sus contemporáneos. Eso es eso es, eso, es, eso es. eso es. Tener niveles de conciencia era un adelantado. Bolívar era un una adelantado, era un tipo que pensaba mucho más allá de lo que pensábamos o de lo que pensaba la gente eh,
3: de su época. Oiga, recordemos el número: 562-1037. 562-1037. Quedan diez minuticos para, para ponernos en contacto con los amables oyentes que son la razón de ser de este programa, porque es que hablar entre nosotros y queda muy horrible, ¿no? Sí, de todas maneras,
2: la Navidad es un sinónimo de alegría, es un sinónimo de reencuentro, es un sinónimo de, de alguna manera, y es muy, muy de nuestra cultura, de jolgorio, pero también es sinónimo de reflexión, porque la Navidad se junta con el Año Nuevo, prácticamente, es la misma es el mismo paquete, digámoslo así y eso nos invita a, a la reflexión, a lo que ha sido, digamos en el, el, el transcurrir de unas unidades de tiempo que llamamos un año que se ha hecho o que no se ha hecho, o que nos falta, o que queda pendiente entonces todo esto es, a, es, es aunado o, o en, en procura de buscar un hombre mejor, claro, una sociedad mejor. ¿Sí? Entonces, y eso es positivo. Es, eso es reflexionar en el hombre, en, en las carencias que tiene el hombre hoy. Es buscar un mejoramiento, es buscar un hombre mejor hacia un futuro. Y eso es lo que tratamos nosotros de, de hacer todos los días en el programa.
4: Es que indudablemente, ante el reclamo de nuestro amable oyente, las buenas noticias en este programa pasan por recrear la historia de una manera más fidedigna, por hacer el reconocimiento a unas fechas que han sido clave para entender el momento actual de nuestra sociedad. Y al empezar a develar esa serie de mentiras históricas nosotros estamos trayendo buenas nuevas permanentemente porque creemos que desde una rigurosidad documental se ha presentado a la opinión del oyente un modelo de historia mucho más comprensible mucho más agradable mucho más saludable para lo que es hoy nuestro territorio
3: Fernando contame una cosa y... ¿Qué significa un re... un detalle en diciembre? ¿Qué significa eso? O sea, por porque, porque es normal... Bueno, digamos que, que el detalle recuerda un poco a... El, el detalle es de la iglesia, ¿cierto? El detalle es propio de la iglesia. Es del, el detalle es propio de la caridad con el prójimo. Sí, pero yo, yo yo pienso que acá no es tanto
2: lo de la caridad, sino como ese... El del afecto, del afecto cariño. Esa demostración de amistad, de desprendimiento de la persona. Pero vamos al origen. ¿Cuál es, es el un origen? Es un vencimiento a nuestro, a sí. nuestro egoísmo, sí, ¿cierto? Sí, a, sí. a nuestro... No, hombre, vamos a doblegar hoy en nuestro egoísmo, te quiero dar esto, es. o te quiero dar un abrazo, un saludo, claro. ¿sí? te deseo felicidad, te deseo la paz, como, como se dice aquí, como se dice tradicionalmente en la, en la Navidad. Paz y luz. Eh, eh, eso, ese es el detalle. Pero ese, bueno, es el pues, eh, es agrandamiento
3: a, del, del corazón. Vámonos a San Nicolás. Claro. Vámonos a San Nicolás para que recordemos un poco qué significa el, el detalle regalo. el detalle de Navidad y que de San Nicolás lo, lo, coge la relig eh, lo cogen en el norte no hablemos de religión lo cogen en el norte y lo transforman en Papá Noel o lo transforman en Santa Claus el origen del regalo en diciembre es el acto de caridad con el otro de entregarle algo de lo que yo tengo aquel que lo necesita uh -huh. ¿sí? y por eso San Nicolás aparece como el protector de los pobres encontró hambre en la casa y en la noche hubo comida San Nicolás haciendo caridad y aparece ligado al otro San Martín de Porres que lo hemos olvidado San Martín de Porres haciendo la caridad Hoy San, Francisco, San Francisco de Asís que es el crowd del es, entonces cuando hable cuando cuando recordemos que en Navidad el dar un, un afecto al otro pues normalmente lo hacemos con un detalle ¿sí? puede ser el boñuelo, puede ser la natilla de Ramón, las empanadas de, de Fernando, ¿sí? eh, la sociedad lo ha sofisticado más y entonces lo llevan, lo llevan a una ancheta, lo llevan a algo, no es lo que hay ahí, es el afecto que lleva. Claro, es lo que lleva por dentro. Es lo que lleva. San Nicolás le recordó a esa familia pobre que no se podía dejar morir de hambre, que en alguna parte había comida. Hay algo muy lindo eh, en los motivos del lobo. Los motivos del lobo es justamente... Esa forma como se van tergiversando esos valores de la caridad. Y cómo frente a la pobreza aparece esa sociedad salvaje que no admite sino lo que es de sus códigos, pero no permite nada diferente. Recordemos cuando el lobo quiere ir a la ciudad para demostrar que en el, que en el monte ya no había peligro. ¿Qué hace esa sociedad? lo sigue excluyendo y él dice Defin definitivamente definitivamente esta sociedad ha determinado que los que tienen viven con los que tienen y que los que no tienen nada han de convivir con los que no tenemos nada esa es como, como la realidad en donde uno dice un saludo en navidad tiene un doble mérito es el saludo del afecto del otro Una manzana que te regala en Navidad. Hubo mucho afecto en regalarte esa manzana, porque no estaba obligado a regalarte una manzana. El decirte, acabo de hacer esta empanada, vení, comete una empanada. Eso es un acto de afecto. Es un acto de, des de desprendimiento y ahí va el verdadero encuentro con el ser. Porque, Fernando, es el reconocimiento del otro y de ahí es donde aparece aquello de la construcción de comunidad porque la comunidad es un reconocimiento del otro soy un ser comunitario soy un ser que valoro que respeto al otro que reconozco el espacio del otro Yo, Jairo, es ese ese es el regalo porque hoy es un cumplido Hoy es una costumbre, hay que regalar, hay que regalar, pero no
2: se entrega afecto. Exactamente, es que esa es la diferencia. No es el no es el regalar, sino el entregar afecto. Ese es, ese es el, el contenido fundamental. A ver, Claudia, ¿qué más...? Bueno,
1: sorprendida porque en todo el oriente antioqueño pues están llamando mucho. Llama la señora... Margarita Rondán del Carmen de Viboral, todos felicitando, la señora María Isabel Botero Restrepo de la vereda La Manga, Manga Larga, Manga Larga de Santa Elena, Oy. el señor Fernando Castaño de Marinilla, Teresita Oy. de los Ríos de Guarni. Eh, ah, bueno, hay que destacar algo de la señora Teresita de los Ríos, dice que es muy bonita la Navidad para los humanos pero que es muy triste lo que está pasando con la pólvora para los animales, cómo se están afectando los animales y el medio ambiente. Entonces dice que eso también hay que hablar sobre ese tipo de cosas que porque es muy dañino para ellos, es muy importante pues esa anotación. Y ahorita llamó el padre John Freddy Córdoba y todavía seguimos recibiendo llamadas.
3: Bueno, ahí hay, hay importante eh, ese llamado de la señora y, y yo me uno a ese llamado justamente justamente desde ahí mire navidad significa el que el que Dios se da al mundo él se constituye en regalo, eso es lo que vivimos en navidad, hombre no, no 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 caigamos no caigamos en, en, en eso a lo que le hizo elogio el del narcotráfico de celebrar la bulla. con la pólvora hombre con la bulla no no caigamos en, en, en colocar el equipo de sonido para para el otro porque no sabemos el otro, ¿qué situación está viviendo? Vivamos la fiesta al interior, al interior, al interior sí. hombre. No hagamos, no hagamos la fiesta para atormentar al vecino. Hombre, Opa, no, es cristal, no, o pa no, no hagamos esos de derroches de quema de pólvora. Es que si, si las autoridades cumplieran bien su papel, no sería se quemar pólvora. Porque es que efectivamente estamos destruyendo estamos destruyendo la, la, la paz la tranquilidad humana y le estamos haciendo un, dañis, un, un daño inmenso al ecosistema ¿cuántos animalitos cuántos animalitos se matan, mueren se de infarto en estos días hey. por esa maldita pólvora detonante yo diría que eso hay que perseguirlo hasta acabar con ello porque es que el hombre no se ha dado cuenta el daño tan grande que están haciendo Desafortunadamente uno ve, desafortunadamente uno ve que son ciertos espacios donde se hacen esos grandes derroches. Ojalá que se vieran acciones. Bueno, amables oyentes, una feliz
2: Navidad para todos. Les deseamos en nuestro programa y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. No, pues. Eh... De... Dentro de ocho sí. días hacemos la rifa. Sí, sí, más bien dentro de ocho días ah, continuamos, bueno. okay. porque dentro de ocho días todavía es Navidad. Claro. Bueno. Y gracias al padre John Frey es el rey
5: de los villancicos.
0: Escudriñamos la, la historia de la capital del oriente antioqueño y sus alrededores.
2: Lo que existía hoy acá, Río Negro y Llano Grande empezaron a presionar a las autoridades virreinales y por supuesto a la corona para que se le traslase ese título a la ciudad que posteriormente va a ser Santiago de Arma
0: de Río Analizamos el desarrollo local y la evolución del pensamiento. pensamiento.
3: Se constituye en la tierra donde aflora el concepto de libertad, pero más que de libertad, toman carne, toman materia de hechos fundamentales que todavía no, hacían, no habían sido proclamados en América.
0: Describimos los hechos y personajes que han hecho huella en la vida de nuestra ciudad. ¿División? Más a discreción, de frente, paso de
5: vencedores.
0: Río Negro, Río Negro, historia y pensamiento. Todos los sábados en nuestra emisora a las 9 de la mañana.